0: Das Erfolgsgeheimnis, um als Ärztin bzw. Arzt selbst zu gründen. Herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexander Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für Ärztinnen und Ärzte und Entscheiderinnen und Entscheider gemacht. Das Ziel ist es, dich zu inspirieren und zu motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Philipp Kurz. Er ist Arzt, Co-Founder und Co-CEO der Firma Family. Er gründete als Arzt diese Firma und zwar zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Immer noch sehr ungewöhnlich, aber wie es dazu kam und warum dass als Medizinerin oder Mediziner immer noch etwas ganz Besonderes ist, verrät ihr der. Außerdem sprechen wir über die ersten Schritte auf dem Weg einer solchen Gründung und welche Vision er für diese Firma hat. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich über den heutigen Gast, den Dr. Philipp Kurz. Philipp ist Arzt und Gründer, wie er schreibt mit einer Leidenschaft fürs digitale Gesundheitswesen und sichere Kommunikation im Krankenhaus und in der Pflege. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Philipp, du hast äh, ein, immer noch für viele Mediziner und Mediziner einen ungewöhnlichen äh, Lebenslauf. Du hast Medizin studiert und statt dann in die Klinik zu gehen oder in die Praxis zu gehen, hast du selbst gegründet. Ähm, wie kam es dazu? War das immer von Anfang an dein Plan gewesen, am ersten Tag des Studiums, ich werde selbst äh, Unternehmer oder ähm, hattest du noch die Idee, wirklich in der Klinik Patienten zu helfen?
1: Ja, also am ersten Tag meines Studiums war ich eigentlich der festen Überzeugung, ich gehe in die Forschung und mache eigentlich nur Forschung Mhm. dann äh, nach Mhm. dem Studium. Dann drehte sich das aber irgendwann während dem Studium und dann war ich lange Zeit fest davon überzeugt, dass ich auch klinisch tätig werde als Arzt. Und das drehte sich Mhm. dann eigentlich erst so in den letzten anderthalb Jahren, so in den letzten Praktika und im praktischen Jahr dann. Und dann habe ich gemeinsam mit meinem jetzigen Mitgründer immer zusammen gelernt fürs Staatsexamen und wir haben beide festgestellt, also diese Strukturen und die Hierarchien im Krankenhaus, darauf haben wir eigentlich überhaupt gar keine Lust. Das ist, da verbrennt man sich komplett für jemand anderen und bekommt noch relativ wenig Wertschätzung aus dem System und haben gesagt, also das wollen wir nicht und wir wollen was dann verändern, wir wollen was anders machen. Und äh, daraufhin haben wir uns dann entschlossen, zusammen zu gründen.
0: Das klingt jetzt so einfach, aber eigentlich ist man ja als Mediziner in so einer Bubble gefangen. Und überhaupt sich schon einzugestehen in einen Zeitraum, wo man noch irgendwie lernt, wie so ein Irrer jeden Tag, das kann es nicht sein, aber sich trotzdem zu motivieren, das noch zu Ende zu bringen, das ist ja sicherlich schon eine Herausforderung. Wie habt ihr denn überhaupt gemerkt, da gibt es noch mehr drüber hinaus und wir wollen am System was verändern? Gab es da irgendwelche Impulse von außen? Habt ihr Kontakt zu anderen Unternehmerinnen oder Unternehmern schon gehabt oder wie wie... Wie seid ihr damit in Verbindung gekommen?
1: Also es gibt sicherlich zwei Themen. Das eine ist das Thema Informatik, IT und da habe ich in meiner Doktorarbeit selbst auch so ein bisschen programmieren gelernt, also jetzt relativ basic, aber immerhin -hmm. und habe da gemerkt, also da steckt ja so viel Potenzial drin und ich habe da nur mal ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und wenn man das vernünftig macht, kann man da so viel vereinfacht in der Gesundheitsbranche. Und mein Mitgründer hat immer für seinen Vater, der hat eine Steuerkanzlei, ähm, immer die ganzen ähm, ja, das ganze IT-Kram gemacht. Der hat die Server da betrieben und so weiter und kannte sich deswegen halt damit aus und hat da aus der Brille auch gesehen, was alles möglich ist. Und dann natürlich haben wir beide auch irgendwie einen unternehmerischen Background. Also meine Eltern haben auch eine Firma und die, ähm, die Eltern meines Mitgründers eben auch diese Steuerkanzleien sind also auch selbstständig. Das heißt, dieser Mindset-Ding haben wir vielleicht auch von zu Hause schon irgendwie mitbekommen.
0: Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich auch so, dass, ich meine, in der Medizinstudium lernst du ja nicht Management, Prozessmanagement, Projekt, äh, Projekteplan, äh, Marketing. War das auch etwas, was du sozusagen dir nochmal zusätzlich irgendwie angeeignet hast? Oder wie, wie, wie gehst du davor?
1: Also, das äh, ist tatsächlich viel learning by doing. (lacht) Einfach mal, Mhm. einfach mal anfangen und machen und dann merkt man Mhm. schon ziemlich schnell, was alles falsch läuft und das korrigiert man dann halt. Mhm. Ähm, Und ähm, dann ist das, das andere eben auch ähm, viel mit Leuten zu sprechen. Also mit anderen Gründern relativ früh sind wir schon in den Austausch gegangen. Wir haben auch dann so Förderprogramme bekommen, haben dann da Seminare besucht, wo wir hingegangen sind. Also da gibt es ein breites Angebot, natürlich auch viel selbst gelesen ähm, im Internet oder auch mal mit einem Buch, um da ein bisschen reinzukommen und Mhm. haben uns damit halt selbst vieles beigebracht. Aber im Endeffekt, das, wo man am meisten lernt, ist, indem man einfach mal anfängt und macht. Und man kann ja auch dann Mhm. tatsächlich einige Sachen aus dem Studium übertragen, also man, so ein Projektmanagement, so ein bisschen ist ja auch wie wenn man jetzt fürs Examen lernt, man weiß, an dem Stichtag muss ich alles, das und das alles können, und dann rechnet man von dort mhm. aus zurück. Und ähm, gut, jetzt macht das in manchen Fällen dann anders für einen, aber ähm, so man hat ja auch zwischendrin Prüfungen, wo man dann selbst irgendwie sich die Zeit einteilen muss bis dahin, damit man dort dann alles weiß. Also so ein bisschen ähm, so ein bisschen so Soft Skills lernt man im äh, Studium ja auch schon.
0: Mm-hmm. Ihr habt dann die Idee gehabt, Family zu gründen. Was ist das eigentlich überhaupt? Und äh, vielleicht kannst du das mal dem vorstellen.
1: Also, Family ist eine dezentrale Kommunikationsinfrastruktur. Das klingt jetzt ganz schön komplex, aber im Endeffekt mm-hmm. setzen wir darauf verschiedene Anwendungsfälle auf. Der erste Anwendungsfall, den wir auch schon im, im Markt im Einsatz haben, ist so eine Art WhatsApp-Ersatz, also ein klinischer Messenger. Bloß eben der lässt sich integrieren in die Primärsysteme, beispielsweise ins Klinikinformationssystem oder auch ähm, hoffentlich in der Zukunft ins, ins Praxisverwaltungssystem und ähm, bietet halt eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie man den auf die Gesundheitsbranche zuschneiden kann. Also beispielsweise haben wir auch letztes, letzter Punkt noch so ein rollenbasiertes Messaging für... Zum Beispiel den Hintergrunddienst, der dann wechseln kann von Tag zu Tag. Also da kann Montag bis Dienstag, äh, kann vielleicht der Dr. Müller äh, im Dienst sein für den Hintergrund und dann Mittwoch bis Freitag das ist es die Frau Dr. Mayer, die dann da diese Rolle Hintergrunddienst ein, äh, im Inne hat. Und man kann aber als Vordergrunddienst immer einfach dem Hintergrunddienst schreiben und unser System leitet es dann zur richtigen Person durch sozusagen. Also da haben wir so ein paar Weiterentwicklungen zum ein Messaging gemacht, um das für die Gesundheitsbranche bestmöglich nutzbar zu machen.
0: Okay, also dieser Messenger ist sicherer mit ein paar erweiterten Werkzeugen oder Tools, die halt für die Klinik geeignet sind. Wahrscheinlich erstmal für die Klinik und noch nicht für die Praxis, oder? Also es geht um die Kommunikation unter Ärzten oder von Ärzten zu Pflege oder aber auch zu Patienten.
1: Also. Zunächst mal geht es erstmal um die Kommunikation von medizinischem Fachpersonal untereinander. Also Ärzte, Pflege, Therapeuten und das Ganze Mhm. schon innerhalb einer Klinik. Aber wir haben durchaus auch eine Menge Anwendungsfälle, wo es intersektoral geht. Also ähm, Praxis zu Klinik, also diese Zuweiserkommunikation oder auch Klinik zu Nachversorger. Ähm, Das sind also auch Punkte, die wir schon bedienen können.
0: Und ist das so, dass dann die ähm, ärztlichen Kollegen diese, äh, also ich ich schätze mal, dass die Klinik, der Klinikverbund oder das Krankenhaus oder die Praxis, die eure Anwendung kauft und dann eine entsprechende App der Arzt sich auf sein Handy laden kann? Ist das so richtig oder
1: ist das? Genau, also so funktioniert das. Das. Genau, so funktioniert Mhm. das. Also eine Einrichtung, das kann also ein Krankenhaus sein oder eine Arztpraxis oder ein Pflegedienst oder eine Apotheke, die kaufen unsere Software oder mieten unsere Software. Und dann kann sich ähm, mhm. der einzelne Arzt, der einzelne Therapeut, der einzelne Pfleger die App auf das Handy installieren und kann sich dann mit, deren, ähm, mit, der, ja, mit der Instanz, so nennt man das dann, des Kunden verbinden und ähm, mhm. kann dann darüber den Messenger nutzen. Mhm.
0: Was würdest du sagen, ist so für, für das, der, der größte Vorteil, äh, eure Anwendung zu nutzen gegenüber, gegenüber äh, den klassischen Rewards? Ich jetzt abgesehen von dem Thema der äh, Sicherheit.
1: Genau, also Sicherheit, hast du gesagt, ist sicherlich einer der größten Punkte. Und der zweite große Punkt mhm. ist eben, dass wir eine tatsächliche Customer, also eine tatsächliche Anpassung auf das Gesundheitswesen gemacht haben. Also diese ganzen Zusatzfunktionen, die wir haben. Rollenbasiertes Messaging, standardisierte Schnittstellen zum KISS oder zum PVS, Integration in eine bestehende Nutzerverwaltung. Das sind alles Themen, die sehr spezifisch für die Gesundheitsbranche zugeschnitten sind und die dafür sorgen, dass man beispielsweise keine Doppeldokumentation mehr hat. Also alles, was man bei uns im Messenger schreibt, kann man, wenn der Kunde das möchte, auch zum Beispiel ins KISS überführen und dort dokumentieren automatisch.
0: Okay, also man kann sozusagen den, den Kommunikationsverlauf herunterladen oder, oder, oder auch dokumentieren, ohne dass er verloren ja, geht. Ja, vereinfacht Aha.
1: gesagt, genau. Ja. und das kann man halt alles automatisiert ja. machen, wenn man es will.
0: Ich habe gelesen heute, dass ihr ein neues Projekt startet mit, ich glaube, mit der Goethe-Universität. Bin ich da richtig? Ich da richtig? Gehe ich da richtig?
1: Mhm. Ja, richtig.
0: Was, was macht ihr da?
1: Also da sind wir tatsächlich eher in so einer beratenden Mentorenrolle für ein Auskundungsteam Mhm. aus der Uniklinik Frankfurt und die kümmern sich um eine eine App, mit der HIV-Patienten in der Frühphase ihrer Erkrankung ähm, betreut werden können aus der Ferne. Und das Ganze nennt sich dann ComTrack, also Communication and Tracing für HIV und dieses Tracing ist, da können sie also dann selbst ihre Symptome eingeben und es ist, läuft so ein lokaler Algorithmus, der dann entscheidet, was passiert mit diesem Patienten, muss der reinkommen oder nicht. Und es gibt dann diese Communication-Komponente, mhm. ähm, wo wir dann eben auch maßgeblich unterstützen, wo es darum geht, dass der Patient mit dem mit dem Arzt ähm, oder einem anderen Behandler äh, schon mal äh, Kontakt aufnehmen kann. Und da unterstützen wir eben mit Know-how und ähm, Genau, das ist das Projekt, das wir da gerade starten.
0: Also mit eurem IT-Wissen sozusagen?
1: Genau, mit unserem IT-Wissen und mit unserem Gründungswissen.
0: Ja, okay, okay. Was ist so eure Vision für Family, für die Zukunft?
1: Also die Vision ist, dass Irgendwann, überall, wo Gesundheitsdaten fließen, auch Software im Einsatz ist, die mit Family kompatibel ist. Also dieses Thema mhm. Interoperabilität ist für uns ein Riesenthema. Wir wollen es möglich machen, dass man bei uns Daten reingeben kann und dass wir die auf der anderen Seite auch wieder rausgeben können. Also wir wollen einfach nur der sichere Versender für Gesundheitsdaten mhm. quasi werden. Das ist so die Vision, wo es hingehen soll.
0: Was ist, wenn jetzt eine, eine Kollegin oder Kollege, das jetzt hier alles hört und sagt, oh, toll, was der Philipp dort gemacht hat, dass er so mutig war und das gestartet hat und selbst ähm, damit beginnen möchte. Ähm, was wären so die ersten Schritte, die derjenige oder diejenige tun muss? Frage 1 und vorab eine Frage noch, das äh, würde ich noch gerne kurz verabschieden ist, es tun ja noch relativ wenig Ärztinnen und Ärzte, diesen Gründungsschritt zu machen. Woran liegt das deiner Meinung nach? Frage 1 und dann Frage 2. Wenn sie es dann doch tun, wie wären dann die ersten Schritte?
1: Ja, also ich glaube, dass ein wichtiger Punkt äh, ist, äh, man ist ja als Arzt, man verdient gut, man hat einen sicheren Job eigentlich immer und man, man tut ja auch was Sinnvolles. Ja? Also man, man hilft mhm. Menschen. Und das ist ja also einer der schönsten Berufe, die man sich vorstellen kann. Also nach wie vor finde ich das Mhm. auch einer der schönsten Berufe, die man sich vorstellen kann. Und da hat man ja schon eine intrinsische Motivation, die einen dabei hält, weiter als Arzt zu arbeiten. Und da muss schon eine ganze Menge passieren. Also diese ganzen schlechten Rahmenbedingungen, die wir ja alle kennen, die müssen schon ganz schön schlimm sein, dass man sagt, ich ähm, gebe jetzt die Patentenbehandlung auf und ich gebe mein sexes mhm. Gehalt auf und ich gebe meine eine sichere Arbeitsstelle auf. Äh, da ist glaube ich, eine ganze Menge an Dingen, die einen davon abhalten. Und ähm, wir haben das damals auch direkt nach dem Studium gemacht, weil wir gesagt haben, wenn wir einmal da drin sind, wenn wir einmal uns an das Gehalt gewöhnt haben, wenn wir einmal irgendwie gesehen haben, dass wir da Patienten behandeln, die dann vielleicht auch wiederkommen und wo man dann sagt, ich will die nicht im Stich lassen, sozusagen, indem ich jetzt rausgehe aus deren Behandlung, weil die kennen mich, die vertrauen mir. Ich glaube, da ist einfach die Hürde relativ hoch in der der Gesundheitsbranche. Das ist also diese erste Frage. Und Mhm. zu der zweiten Frage, was muss man machen? Das klingt jetzt immer so ein bisschen blöd, aber man muss einfach mal machen. Also das ist so der Punkt, einfach einfach loslegen. Ja, und wenn es auch nur ist, dass man sich irgendwie eine halbe Stunde abends jeden Tag nimmt und oder auch nur 20 Minuten und sagt, ich setze mich jetzt mal hin und schreibe meine Ideen nochmal auf. Und dann spreche ich einfach mal mit anderen darüber. Was halten die davon? Was kann ich anders? an Was soll ich an den Ideen verändern? Geht es überhaupt in die richtige Richtung? Braucht es überhaupt jemand, was ich mir da überlegt habe? Und dass man dann da so ein bisschen anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommen, ergeben sich in der Regel schon die, die Fragen relativ, relativ schnell und die, die nächsten Schritte relativ schnell. Aber das Schwierigste ist eigentlich, einfach mal loszulegen und einfach mal so ein bisschen das Commitment von sich selbst abzuholen, dass man auch jetzt mal mit irgendwas loslegt. Weil man Häufig ist ja so, ich will irgendwas machen, ah, irgendwie ich bin nicht happy mit dem, was ich tue. Aber ähm, der letzte Push fehlt, einfach mal was, mit was anzufangen. Also, diese, diese Aussage, ja, ich habe keine Idee, ich wüsste ja gar nicht, was ich machen soll oder so. Das ist ja häufig, was man dann hört. Aber dann überlegt dir einfach mal irgendwas. Und das, auch wenn es noch so blöd ist, ja und fang mhm. einfach mal an, darauf umzudenken und sprich mit Leuten darüber. Und dann kommt daraus in der Regel, ergibt sich immer der nächste Schritt und der nächste Schritt. Also ähm, wir haben auch nicht mit der ersten Idee, die wir hatten gegründet. Wir haben auch dann was verworfen vorher. Mhm. Ähm, mhm. Und haben dann erst das, was wir jetzt tun, ist eigentlich erst die zweite Idee gewesen, sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Genau, also dieses Machen ähm, ist der eine Punkt. Und der andere ist, ähm, was ich jetzt ja ganz spannend finde, dass du sagst, dass ähm, diese Bewegung erst häufig entsteht. Und das ist ja meistens so, dass Menschen sich bewegen, äh, wenn es irgendwie wehtut tut. Ja? Oder wenn der Schmerz zu so groß ist, dass sie sagen, jetzt äh, starte ich es. Was ich eigentlich total schade finde, weil es ich finde, es gibt sehr, sehr viele fähige Ärztinnen und Ärzte, die sehr viel Wissen haben, auch über Abläufe und Prozesse innerhalb der Klinik, aber auch Wissen, was man durchaus, das klingt jetzt komisch, aber digitalisieren und weiterentwickeln könnte, aber es wenig genutzt wird. Ich habe den Eindruck momentan, dass es eher ähm, branchenferne, Personen, äh, Berufsgruppen sind, die diese Disruption in dem Gesundheitswesen, also in diesem Digital-Health-Sektor vorantreiben. Ich meine, äh, Steve Jobs hat auch keine Telekommunikationsfirma vorher gehabt, bevor er das iPhone äh, entwickelt hat oder vorgestellt hat. Er muss es immer, braucht es Menschen von extern und ähm, die sozusagen sagen, wir machen jetzt mal alles anders, weil die, die im System arbeiten, einfach den Wald von lauter Bäumen nicht sehen oder so blind sind, weil sie diese Prozesse seit 30, 40 Jahren, äh, weil es immer schon so war, ähm, gar nicht erkennen können, ähm, das eventuell zu vereinfachen äh, oder zu verändern. Was denkst du darüber?
1: Ich glaube nicht, dass man, dass es immer von außen kommen muss. Aber ich glaube mhm. tatsächlich, dass es manchmal von außen ein bisschen einfacher ist. Weil man mhm. viele Dinge, weil man mit einer gewissen Naivität an die Dinge dran geht. Mhm. Weil man einfach manche Sachen, manche Probleme einfach erstmal ignoriert. Und mhm. trotzdem einfach mal loslegt. Und das ist etwas, was vielen, die aus dem System kommen, einfach fehlt. Dieses fundamental anders mal denken. Und man löst dann die, die Probleme, die man dann hat, auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Und ja, das, das kann ich ist nur... etwas Was glaube ich? Ah, sorry.
0: Ja, Entschuldigung. Ja, ähm, ähm, sprich ganz zu Ende.
1: Nein, also ich glaube, dass das ist keine notwendige Voraussetzung, dass man von außen kommt. Ich glaube, es kann schon von innen kommen, aber ich glaube, manchmal ist es ein bisschen einfacher, wenn man von außen kommt. Ja, also das, ja. den Punkt sehe ich schon.
0: Ja, da kann ich ein kleines Beispiel erzählen. Es kommt immer mal vor, dass mir junge MedTech-Unternehmen ihre Pitch-Decks schicken oder wir telefonieren und sie mir ihre Idee präsentieren. Und dann merke ich dann häufig immer, dass in meinem Kopf so, aber das geht doch nicht, aber das geht doch nicht. Und ähm, die haben dann einfach so simple Ideen, wo ich denke, na, das kann man noch nicht machen. <lacht> Und, weil dann äh, sozusagen ich schon wieder alle möglichen Abers sehe, aber die sehen die gar nicht. Und das ist total spannend. Und wenn ich dann länger darauf darüber nachdenke, denke, dann denke ich so, ja, warum eigentlich nicht? Ja? Und das ist genau das, was du äh, hier gerade beschreibst. Und äh, ich glaube, am Ende ist es mal wieder so, eine, so ein Mittelding. Ne? Also Ich glaube, es braucht die Leute von außen, aber es braucht auch die Leute von innen die das System von innen aus kennen und da habe ich den Eindruck, dass äh, da immer noch relativ wenig, noch zu wenig Bewegung ist oder ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, es passiert relativ langsam, diese Veränderung. Also Hm. da gibt es immer noch ähm, viele Stimmen in der Gesundheitsbranche, die sagen, entscheidend ist eigentlich Patientenbehandlung und das ist ja auch richtig, ja. Aber ähm, ja. man muss, wenn man Patientenbehandlung in der heutigen Zeit so gut wie möglich machen will, muss man sich halt auch damit beschäftigen, welche digitalen Möglichkeiten hat man, um das zu unterstützen. Und diesen, das ist ja kein Gegensatz. Und das ist etwas, was mich in der Gesundheitsforschung manchmal so ein bisschen stört, dass es da einfach Leute gibt, die der Meinung sind, Patientenbehandlung und Digitalisierung sind zwei gegensätzliche Sachen. Also wenn ich Zeit für Digitalisierung ähm, benutze, dann habe ich keine Zeit für bessere Patientenverhandlungen. Und das ist so ein Mindset, ähm, was mich stört und was, glaube ich, auch vieles zurückhält. Und was, glaube ich, man auch früh, und da können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden, früh in der Ausbildung, glaube ich, verankert werden muss, dass ein gewisses Verständnis der ähm, Fachkräfte in der Gesundheitsbranche für digitale Medizin auch geschaffen wird. Weil nur wenn ich verstehe, dass das halt ein Tool in meiner Werkzeugkiste ist, mit der ich die Patientenbehandlung besser machen kann, nur dann, glaube ich, kann ich auch ein ganzheitliches äh, Gedankengebäude dafür aufmachen und mich wieder um den Patienten kümmern. Weil jetzt heute ist, na, also ein Skalpell ist ein Tool oder ein Ultraschallgerät ist ein Tool und so sind so haben wir in der digitalen, in der Digitalisierung oder in der digitalen Medizin auch einen riesen Toolset, mit dem wir arbeiten können. Also es ist ja zum einen diese künstlichen Intelligenzalgorithmen, die uns zur Entscheidungsunterstützung zur Verfügung gestellt werden können. Es sind aber auch ganz einfache Dinge wie unser Messenger jetzt, die uns einfach dabei helfen, Informationen schneller von A nach B zu bekommen oder ähm, Zeit für Dokumentation zu sparen, damit ich wieder mehr Zeit für die Patientenbehandlung habe. Aber dafür muss ich halt vielleicht auch am Anfang mal ein bisschen Grips da reinstecken, wie ich diese digitalen Tools tatsächlich einsetze und muss vielleicht auch mal ein paar Sachen ausprobieren, die mich auch kurzfristig vielleicht ein bisschen langsamer machen, aber langfristig wieder schneller, also ne? Händedesinfektion. Warum stehe ich vor einer OP irgendwie drei, drei Minuten dann da und äh, desinfiziere mich, bevor ich anfange zu operieren? Ich könnte ja sonst viel schneller operieren, aber ne, mhm. langfristig gesehen hat es einen viel besseren Impact für, den, für das Outcome des Patienten. Und dieses Mindset, glaube ich, müssen wir schaffen, recht früh ähm, ähm, zu verankern bei allen Beteiligten der Gesundheitsbranche, sowohl Pflege als auch ähm, Therapeuten als auch Ärzte, damit die verstehen dass das nur ein Tool ist, was sie unterstützen soll, ihre Arbeit, ihre Kernarbeit, ähm, die Patientenbehandlung im Endeffekt besser zu machen. Und wenn man das so versteht, glaube ich, hat man eine andere Einstellung dafür. Mhm. Ähm, und das ist das, was ich auch immer so ein bisschen versuche zu predigen und was ich auch immer versuche, äh, bei meinen Studienkollegen oder bei, bei Leuten, wo ich ähm, unser Produkt pitche, zu wecken dieses Verständnis. Hey, wir sind ein Tool oder Digitalisierung ist halt ein Tool, um das ähm, euer Ziel zu erreichen, den Patienten bestmöglich zu behandeln.
0: Ja, also ich, das kann ich nur unterstützen, sehe ich ganz genauso, ähm, wenn man sich dann äh, jedoch mit den Verantwortlichen der Universitäten spricht und es gibt noch relativ wenig Universitäten überhaupt, diese Digital Tracks oder überhaupt digitale Medizin als Kurse anbieten, das ist äh, eigentlich unglaublich, äh, und dann hört, dass sozusagen das Interesse noch (lacht) sehr bescheiden ist, ähm, dann finde ich das schon äh, sehr erstaunlich und sollte sich doch dringend ändern, weil 2026 ist das Thema digitale Medizin mit all den Themen, was dazugehört, auf alle Fälle auch prüfungsrelevant. Und da bis dahin haben wir noch einiges zu tun, dass das wirklich in den Kopf ankommt. Aber nicht nur dort. Ich meine, man muss auch mal sozusagen die ärztlichen Kollegen in meinem Alter sehen. Und plus, da sind noch welche locker 20 Jahre im Job. Wir müssen auch alle erreichen, die plus 45 sind ja, und die auch mitnehmen. Und äh, da sozusagen eine Offenheit äh, für zu schaffen, ist nicht immer so leicht, weil... Der Alltag zeigt Ihnen immer noch an vielen Stellen, dass viele digitale Anwendungen nicht miteinander kompatibel sind oder es schwierig ist, dort hineinzukommen. Ich weiß nicht, sicherlich ist einerseits die Aufklärung oder die, die, die Lehre relevant. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es immer wieder Verantwortlichkeit viel Kommunikation in den Praxen, aber auch in den Kliniken von den Entscheidern, die immer wieder sozusagen für diese Veränderung werben. Und es wird nicht alles immer gleich leicht oder besser. Ich habe vor kurzem mit einem Medizininformatikprofessor gesprochen, der sagte, wenn man den Menschen verspricht in den Kliniken, wenn du das anwendest, hast du gleich mehr Zeit für deine Patienten und das nicht sofort passiert, dann sind viele frustriert und dann machen sie die Schatten hoch und wollen nichts mehr davon hören. Also man muss ihnen schon realistisch sagen, ja, es. Es wird erstmal ein bisschen schwierig ja, und es ist erstmal ein bisschen anstrengend, aber mittelfristig und langfristig definitiv haben wir sehr viel mehr davon und das Arbeiten wird leichter.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also ja. ich, man, aber das ist, man kriegt ja nichts ohne Aufwand. Also niemand nee. schenkt nee. einem. Zeit einfach so, sondern nee. also auch wenn ich eine neue Untersuchungsmethode lerne, die mir vielleicht extrem viel Zeit spart, muss ich auch erstmal lernen, wie ich die Untersuchungsmethode überhaupt anwende. Das kostet mich ja auch Zeit. Und das ist etwas, Exakt. das ist halt ein, diesen Return on Invest, das den sieht man häufig noch nicht. Also da muss man auch sagen, zum Teil in der Historie verständlich, wenn man sich mal anschaut, wie beispielsweise Digitalisierung mit diesen Kartenlesern da in der Praxis dann manchmal funktioniert hat, das hat nicht viel vereinfacht und es hat einfach ewig gedauert. Und solche solche Dinge, die einfach da schiefgelaufen sind, ähm, glaube ich, hängen jetzt in den Köpfen drin. Die Leute denken, das ist Digitalisierung, dass ich jetzt, ähm, anstatt dass ich mir schnell ähm, ein paar Sachen eintippe mit diesem 3.000 Euro teuren Gerät irgendwas reinstecken muss, nochmal irgendeinen Pin eingeben muss und dann wird irgendwie, werden drei Felder automatisch befüllt, aber den Rest muss ich trotzdem noch händisch in meinen PC eingeben. Ne? Das ist ja die gelebte, erlebte Realität und diese, diese negativen Erfahrungen, die, muss jetzt, die müssen wir jetzt erstmal wieder, äh, wieder korrigieren und denen zeigen, hey, also Digitalisierung kann halt auch Spaß machen. Ja? Also kann auch ähm, einem wirklich Zeit sparen kann einen weiterbringen.
0: Genau, und dafür braucht es Leute so wie dich, die so als Pioniere, so empfinde ich es zumindest, vorausgehen und da sehr aktiv sind. Und es geht, glaube ich, viel um Bewusstseinsschaffen und Aufklärung, bis das wirklich bei den Leuten ankommt, die dann wirklich in den Praxen jeden Tag sitzen und ähm, die, die Patientinnen und Patienten versorgen. Du bist um da ähm, ein äh, bist da sehr aktiv, finde ich, Und ähm, das ist auch noch eine Frage an mich, also oder es hat mich vor kurzem eine junge äh, Ärztin gefragt, wie komme ich denn in diese Welt der digitalen Medizin überhaupt rein? Was mir auffällt bei dir, du bist sehr aktiv auf LinkedIn, du du präsentierst viel, du diskutierst viele Dinge. Ist das etwas, was man in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt noch tun muss, sollte, darf, ähm, damit man überhaupt das Thema erstmal setzt?
1: Ähm, Definitiv. Also Mhm. ich würde sagen, was immer hilft, ist einfach mal darüber zu sprechen. Mhm. Also wenn man sich dafür interessiert, darüber zu sprechen und dann wird man ja relativ schnell feststellen, bei wem trifft es auf Gegeninteresse, mit wem kann man sich unterhalten dann ähm, geht es auch relativ fix, dass man da irgendwie in diese Kreise reinkommt. Also und wenn es da jetzt jemanden gäbe, der sich dafür interessiert, kann es sich auch immer gerne bei er oder sie sich auch immer gerne bei mir melden. Und ähm, ich habe da inzwischen ein ganz gutes Netzwerk an Digital Health Unternehmern, ähm, wo ich auch ja. einfach die es auch sich gerne mal die Zeit nehmen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Klar, jetzt wird man nicht irgendwie tagelang sich mit denen austauschen können, aber einfach mal so ein erstes Gespräch, so einen ersten Impuls zu geben, da bin ich immer gerne bereit, das sind auch viele andere Unternehmer aus der Gesundheitsbranche bereit, einfach mal mit äh, denen zu sprechen und sonst, glaube ich, auch muss man ja gar nicht, wie gesagt, gar nicht mal direkt mit jemandem da aus der Branche anfangen, sondern man kann ja auch einfach mal im Kleinen darüber sprechen und dann kommt man relativ schnell an die Leute, die irgendwo da mit drin sind und ähm, selbst aktiv zu werden, ist, glaube ich, nie eine schlechte Idee. Also selbst ähm, sich einen Kanal vielleicht zu suchen und einfach einmal anfangen, darüber zu sprechen, mhm. ist, ja, das kann nicht verkehrt sein. Also im, im, im schlechtesten Fall merkt es irgendjemand in der eigenen Organisation und man bekommt irgendwelche Spezialaufgaben <lacht> zum Thema Digitalisierung und ist dann ganz, ganz schnell ähm, in einer Position, äh, wo man ähm, diese diese Kontakte auch im Rahmen oder im Rahmen der Tätigkeit, der eigenen Tätigkeit aufbauen kann. Also ich habe das schon von einigen Ärzten irgendwie erlebt, die selbst in so einer, die selbst Ärzte waren und dann halt irgendwie sich so ein bisschen für IT-Digitalisierung angefangen haben zu interessieren und dann relativ schnell in der eigenen Organisation solche Aufgaben, solche Positionen mhm. bekommen haben, wo sie eine Art Staatsstelle dann bekommen haben oder sowas und dann im Rahmen dieser Tätigkeit halt angefangen haben, sich zu vernetzen mit anderen, mhm. die eben ähnliche Interessen hatten und die jetzt heute da in der Digital House-Szene relativ gut vernetzt sind. Also, ja, danke für den Tipp. Da kann man relativ äh, schnell reinkommen. Ja, danke ja. und
0: auch für das Angebot äh, finde ich, find ich, find ich sehr gut. Äh, das macht auch Mut und äh, ich glaube, so ein Anknüpfungspunkt ist immer am Anfang auf alle Fälle sehr hilfreich. Ja. Ich würde noch gerne zum Schluss mit dir eine eine kleine Reise auch in die Zukunft machen, ins Jahr 2030. Es gibt aufgrund von anderen Datenschutzregelungen und Regulierungen weltweit in den USA und China sind die sehr schnell dabei und ähm, die KIs entwickeln sich da, glaube ich, würde ich mal sagen, noch deutlich schneller als jetzt aktuell hier in Europa. Aber es wird viel Veränderung geben und ich glaube, wir brauchen da auch eine eigene Position äh, sowohl von der von der Geschäftsseite her, aber auch von der ärztlichen Seite. Was glaubst du, wie sich die Medizin also in zehn Jahren verändert haben wird und welche Rolle werden Ärztinnen und Ärzte spielen? Wie wird sich die Funktion verändern? Worauf wird es am meisten ankommen? Und was dürfen wir eventuell auch verlieren?
1: Also ich glaube, dass sich die die, Rolle der Ärztinnen und Ärzte in gewisser Weise weiterentwickeln wird zu so einer Art Management-Position, wo verschiedene ähm, Tools, wo man halt entscheiden muss, mit welchen Tools gearbeitet wird und wie Aufgaben auch verteilt werden rund um einen Patienten. Mhm. weil ähm, Und man wird eine eine stärkere koordinative Funktion, glaube ich, einnehmen. Aber im Endeffekt, die Arbeit am Patienten, die wird nie weggehen, glaube ich. Also man wird immer am Patienten arbeiten und das ist ja auch gut so. Aber man wird sich schon mehr damit beschäftigen müssen, welche Therapie setze ich ein. Es gibt neue Therapieformen, die gerade entwickelt werden. Nicht nur digitale Therapien, sondern auch personalisierte (lacht) Medizin und so weiter. Also sehr viel mehr Möglichkeiten. Das muss man koordinieren. Und dann hat man eben auch viel mehr in der Medizintechnik, entwickelt sich alles extrem schnell weiter. Und man hat halt noch diesen Baukasten, digitale Medizin, den man auch noch mit einbeziehen muss. Und wenn man das alles nebeneinander legt, glaube ich, dass man dort eine viel stärker koordinative Funktion einnimmt. Welches passt zu welchen Patienten? Und dass man da noch viel breiter sich aufstellen muss. Und ich glaube, dass man vielleicht so ein bisschen aufgeben darf, ganz, ganz, ganz tief in Dinge reingehen zu oder in alles reinzugehen. Also man muss, glaube ich, nicht mehr dieser ganz große Generalist sein, sondern man muss wirklich mehr sich spezialisieren und muss vielleicht dann auch mal sagen okay wenn ich jetzt sagen wir mal wenn ich Orthopäde bin und weiß nicht alle weiß nicht äh, die letzte Hautkrankheit noch dann ist das auch okay dann ist das nicht schlimm so ja also ich muss vielleicht so ein paar Red Flags dann noch können aber alles andere gibt mir dann die KI ähm, raus ja, das könnte auch das oder das sein und dann sage ich, okay, das soll jetzt mal der Dermatologe dann klären mit, seinen, mit seinem Baukasten, aber ähm, mehr wird es, glaube ich, dann, da kann ich dann eher sagen, ich gebe diesen generalistischen Ansatz ein bisschen hm.
0: auf. Ich glaube, es wird auch.
1: Und das ist ja auch schon, ist ja, hat ja schon gestartet. Ne, genau.
0: Das ist ja überhaupt nicht mehr der Masse des Wissens überhaupt gar nicht vereinbar. Dass, äh, äh, und das wird ja noch immer mehr so werden. Die Frage ist vielmehr, ich habe die Fähigkeit herauszufinden, wo finde ich, welche Informationen, welche Daten sind wirklich valide und wie kann ich diese ganzen Daten oder Entscheidungen, auch transparente Entscheidungen, die auch eine KI trifft, die man muss ja auch wissen, wie die zu ihrer Entscheidung gekommen ist, finde ich bis zu einem gewissen Grad, wie kann ich das in eine patientengerechte Sprache übersetzen, sodass ich noch diesen Menschen auch erreiche. Also ja, definitiv. Ja. Spannend. Ähm, wie gibt es in äh, einem Buch, was du den äh, Zuhörern und Zuhörern oder den Zuschauern und Zuschauern empfehlen möchtest, was du mal in deinem Leben gelesen hast oder in den letzten Jahren, was dich nachhaltig beeinflusst hat, sowohl ein Sachbuch oder einfach ein Roman oder auch zwei, wie du möchtest, gibt es da etwas? etwas?
1: Mhm. Um, ja, also tatsächlich habe ich ein, äh, vor kurzem ein Buch gelesen, mhm. ist auch ein relativ bekanntes Buch, aber ich kann es trotzdem jedem empfehlen, und zwar von ähm, Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, heißt es auf, auf Englisch. Und ja. ähm, es geht eben darum, äh, wie man sein Leben verändern kann, um von anderen, um von, um, sein, ja, um von anderen gemocht zu werden. Und damit halt es einfacher zu haben, ähm, die die anderen zu beeinflussen in, für den eigenen Vorteil sozusagen. Aber es ist keine Manipulation, was er macht, sondern es ist wirklich so die Idee, dass man sein eigenes Leben damit auch besser macht. Und ich versuche das jetzt äh, umzusetzen. Und das sind wirklich so die Kleinigkeiten, wenn man die die Supermarktkassiererin fragt, wie es ihr geht und sie es breitet sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus dann ähm, hat das auch für einen selbst eine positive ähm, Auswirkung auf das Leben, finde ich. Und deswegen, da sind viele so kleine Anwendungsbeispiele drin und ähm, kann ich nur jedem empfehlen, dieses Buch mal zur Hand zu nehmen und ähm, damit dann ja, eben sich äh, selbst auch weiterzunehmen.
0: Also du hast schon sozusagen kleine Tricks ausprobiert, wie wenn du dich da anders verhältst, was da ein Feedback kommt. Ja. Ja, spannend. Genau, ja, ich habe das Buch vor oh Gott, vor 20 Jahren gelesen, aber ich glaube, das ist ein, so ein Evergreen, den kann man immer mal wieder lesen, weil es ist erstaunlich, was man doch immer wieder vergisst <lacht> daraus und wieder auffrischen kann. Ja, ich werde das gern verlinken. Philipp, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand deinen Einblick sehr interessant. Und ich finde, du machst mal wieder Mut, auch mit einer Idee loszustarten und loszugehen, auch wenn man sozusagen auch aus einer anderen Branche irgendwie kommt und durchs Learning by Doing sich viel beibringen kann. Ich weiß, es gibt viele und ich zähle mich auch dazu immer wieder, wo so irgendwelche Hürden im Kopf sind, so nach dem Motto, aber ich habe doch gar nicht BWL studiert, Wo wie nehme ich mir denn heraus, jetzt sozusagen ein eigenes Unternehmen zu gründen oder selbst eine, äh, ein Startup up aufzubauen... Aber ich glaube, der Wille und der Wunsch nach Veränderung, wenn man dahinter steht, der kann wirklich Berge versetzen und man kann das sich alles beibringen. Und nur weil man eine bestimmte Sache studiert hat, muss es nicht heißen, dass man darin besser ist und etwas nicht kann. Insofern ähm, fand ich das ein. Ich wünsche euch weiterhin total viel Erfolg. Ich bin mir sicher, wir werden noch sehr viel von euch hören und dass ihr, passend, eure eurer Vision, irgendwann überall in aller Kliniken und in Praxen in Deutschland vorzufinden seid. Vielen, vielen Dank. Ja, danke. Vielen Dank für deine Zeit und dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ja, was denkst du? Gründung als Arzt oder Ärztin jetzt außerhalb der klassischen Praxis. Ist das was für dich? Oder sagst du eher Schuster bleibt bei deinen Leisten und äh, das sollen alle anderen machen? Oder ist es nicht doch an der Zeit, dass wir auch unsere klinische Expertise in Gründungen umsetzen, um die Transformation des Gesundheitswesen mitzugestalten? Ich freue mich über deine Meinung. Bitte schreibe mir unter info@docsdigital.de. Ich antworte immer und bin sehr begeistert, Rückmeldungen zu bekommen. Ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Kanal auf äh, deinem ja, Handy abonnierst und mir noch am besten eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Darüber wäre ich, würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank und bis bald, Alexander.